0: Quantas vezes somos levados por um impulso incontrolável ou por uma emoção muito forte e acabamos fazendo alguma besteira e depois sentimos vergonha, remorso ou culpa? Ou quando ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa que diz palavras bonitas e que despertam honestidade e altruísmo? Esses sentimentos exprimem o nosso senso moral, isso é, a avaliação do nosso comportamento segundo as ideias do que é certo e do que é errado. Situações como essa surgem a todo momento. Nossas dúvidas em relação quanto à decisão que devemos tomar põem à prova a nossa consciência moral, pois exigem que justifiquemos para nós mesmos e para outros quais foram as razões para tomar aquela decisão e que consequências isso acarreta. Cada sociedade e cada cultura institui uma moral válida para todos os seus membros. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença de uma ética, isto é, uma reflexão discutida, problematizada e interpretada segundo os significados dos valores morais. Olá! Eu me chamo Samantha Neves, sou professora de filosofia da Escola Áurea Pinheiro Braga e esse é o podcast Pai Ideia. O nosso tema hoje é Ética e Moral. Para iniciar o nosso podcast, primeiro eu quero explicar para vocês o significado de Pai Ideia. É uma palavra um pouco estranha, não é mesmo? Alguns de vocês talvez já tenham escutado. Mas eu vou deixar claro aqui para vocês entenderem o que significa Paideia. Paideia é a denominação do sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga. Bom, nessa formação incluía temas como ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e, óbvio, a filosofia. O objetivo da formação da Paideia era que o cidadão fosse perfeito e completo, capaz de liderar e ser liderado e desempenhar um papel positivo na sociedade. Eu escolhi esse nome porque esse é o objetivo que eu quero para todos vocês. Eu quero que vocês consigam desenvolver todas as habilidades e potencialidades que vocês podem ter através do conhecimento da filosofia. E nada melhor do que uma formação completa, crítica e autônoma, como a Paideia oferecia para os jovens gregos naquela época. Bem, vamos parar de enrolação e entrar no assunto. Hoje a gente vai falar sobre Ética e Moral. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas achando que ética e moral são a mesma coisa, ou que têm a mesma utilidade. Mas não é bem assim. Moral e ética são bem diferentes. Talvez fique um pouco confuso, mas anota aí: Moral representa os hábitos e os costumes de uma sociedade, enquanto a ética são ações morais, individuais ou coletivas e elas são classificadas em certo ou errado. A ética é o ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Ela deriva do grego etos, que significa comportamento ou aquilo que pertence ao caráter. A ética não se resume à moral, pois ela busca a melhor forma de viver e conviver na esfera pública e privada ou seja, em sociedade. E isso inclui a natureza também, viu? O meio ambiente e as políticas públicas que são voltadas para que a gente tenha uma melhor forma de conviver e se relacionar com esse meio. A ética questiona a moral. Ela é o ponto que faz a gente agir Através da nossa razão. A moral vem do latim mores, que significa costume. Bom, existem comportamentos aceitos, e esperados e incentivados em uma sociedade. Então, quando eu sou incentivada, ensinada e a, as pessoas esperam, que eu tenha determinada atitude ou determinada decisão, ela é baseada numa moral. Por exemplo, eu sou mulher é, e fui criada como mulher e a sociedade espera que eu desempenhe um papel de mãe, de professora, né, de cuidadora, então é natural que a sociedade espere isso de uma mulher e eu reproduza esses comportamentos e até escolha, inclusive, é, essas profissões ou esses ofícios para mim, porque isso foi ensinado. E ele foi ensinado em um determinado tempo e local. Porque é óbvio que dependendo do país que você vive, a cidade que você vive, é, essas esses ensinamentos, eles podem mudar. Né? Assim como é ensinado determinadas coisas para homens e mulheres, também é, determina é ensinado determinadas coisas em outras culturas. Por exemplo, aqui próximo a gente pode é, pensar nas comunidades indígenas e lá a educação e a formação do, dos indígenas é completamente diferente da nossa, que tem uma cabeça ocidental e que acredita, por exemplo, na medicina tradicional, enquanto eles têm a própria medicina e a própria sabedoria, que a gente não deve desvalorizar também. Então, cada sociedade, cada cultura vai ter uma moral, vai ter costumes, vai ter é, ações incentivadas e esperadas, né, dois indivíduos. Isso é a moral. E a moral é completamente diferente da ética, como eu falei no começo, porque a ética ela justamente questiona tudo isso. E a partir do momento em que a gente se questiona, em que a gente faz essa reflexão, essa problematização, a gente tem capacidade de decidir com mais clareza se a gente, de fato, vai continuar seguindo aquela conduta ou não? Um dos pensadores que mais falou sobre esse tema, ética e moral, foi Aristóteles. E para ele, era essencial essa correlação entre ética e moral para alcançar a felicidade. A felicidade seria uma vida de virtudes, sem pender para um lado ou para outro, sem pender para extremos, sabe? Então, teria que ser... É, tudo de maneira moderada, não pode ser 8 ou 80, tem que ser ali o meio termo, sabe? Então, toda atitude que você for tomar, para Aristóteles, deve ser muito bem equilibrada e pensada. Só que para isso, suas ações, as suas atitudes, elas precisam estar pautadas na virtude. E para ele, a virtude e a felicidade, elas constituem... É, as questões principais que envolvem a ética Aristóteles também falava muito sobre o conceito de eudaimonia não tem nada a ver com demônio, tá gente? pelo amor de Deus eudaimonia significa o estado de ser habitado por um bom gênio um bom gênio, não um mau gênio e essa eudaimonia, ela vai proporcionar a felicidade, o bem-estar e o viver de acordo com a natureza. Lembra do que eu falei sobre a relação com o meio ambiente? Então, isso tem tudo a ver com a ideia de Aristóteles, quando ele fala de eudaimonia. A eudaimonia seria equivalente ao supremo bem. Então, toda a obra é, de Aristóteles, tanto a política quanto a ética nicômaco, ela vai sempre ressaltar essa qualidade e essa, esse conceito né, da eudaimonia, que ela só pode ser praticada e adquirida através das ações virtuosas. Então, todas as ações que são virtuosas, que têm a ver com a eudaimonia, que é o supremo bem, que é o estado do, do ser, né? o nosso estado de ser habitado por um bom gênio. né? Quando, de fato, a gente toma atitudes pautadas nesse princípio, a gente está mais próximo da felicidade. Outro filósofo que falou sobre ética e moral foi Stuart Mill. Ele é, iniciou uma uma corrente filosófica, um movimento filosófico chamado utilitarismo. E para ele, é, a virtude e a moral estão ligadas às ações boas é, que tendem a promover uma felicidade. Essas ações boas elas seriam ações úteis. né? Então, toda ação útil que você tem, ela sempre tem que estar priorizando o bem coletivo. Então, não adianta você ter boas ações onde você só pensa em si mesmo, porque nesse caso é, estaria de, não estaria de acordo com o que esse filósofo Stuart Mill é, entende como o utilitarismo. Então, o utilitarismo sempre vai ser boas ações que você vai fazer para ajudar ou para melhorar ou para conseguir conviver da melhor forma com o maior número de pessoas possível essas ações elas vão ter um valor e esse valor ele vai variar conforme as consequências ele acredita num modo de vida com um fim imediato então eu tenho uma atitude agora, vai ter uma consequência, é um fim imediato. Se eu não bebo água o dia inteiro, eu vou ficar desidratada, por exemplo, né? Então, são consequências imediatas, são consequências que provêm de uma ação. E essas ações, como eu falei, precisam estar pautadas no coletivo, no bem da maioria. Quando eu falo no bem da maioria... É justamente porque essa corrente filosófica ela se diferencia das das outras teorias éticas é porque ela entende que uma coisa boa ela pode ser resultado de uma intenção má ou de uma intenção egoísta agora é um pouco complicado você entender um pouco sobre isso porque se você tem uma intenção má e egoísta e resulta numa coisa boa e isso, de alguma forma, traz um bem coletivo, é de fato a se questionar se realmente é uma atitude virtuosa, é uma atitude ética. Não sei. Fica aí o questionamento para vocês, mas é isso que ele acredita. Um filósofo que vai bem nessa linha do Stuart Mill é o David Hume. Né? Ele também é, pode ser considerado um utilitarista é, Mas ele entende é, as coisas da, de uma forma um pouquinho diferente Ele diz que ah, a, a noção, essa noção de utilitarismo Ela só pode ser aplicada a partir do que é público Ou seja, o que é individual ou da esfera privada não pode ser colocado como utilitarismo. O utilitarismo só pode ser praticado é, e difundido nessa esfera pública. Né? E ele diz é, que essa finalidade desse utilitarismo leva à felicidade. Então, para ele, a grandeza dos indivíduos está inserido em atributos considerados úteis para si mesmo... E para quem você convive o utilitarismo também aceita a concepção de sacrificar uma ou um grupo de pessoas para um bem maior então dentro dessa concepção utilitarista é, é aceito e é louvável digamos assim uh, quando você acaba tendo que decidir por sacrificar algumas pessoas ou alguma situação é, ou, sei lá, de repente, é, você vai sacrificar é, a questão da, da, dos resultados, então, se eu, por exemplo, é, quero fazer, sei lá, um jeans, e aí, por conta disso, eu vou ter que sujar, sei lá, colocar um monte de toxinas no mar e no rio e poluir tudo, entendeu? Tipo, isso vai afetar uma boa parte da população Principalmente quem trabalha Com o extingimento desse jeans Mas também vai ajudar Muitas pessoas, porque todo mundo precisa De calça jeans para trabalhar, por exemplo Para ir para a escola Então é, No caso do utilitarismo, ele aceita é, Essas ações E por último a gente vai falar Sobre Um filósofo chamado Kant Ele é, inicia uma vertente de, desses estudos de ética e moral chamada de otologismo. E para Kant, a moral é uma questão de obrigações e deveres, ela tem um compromisso com o eticamente correto. Inclusive, toda, todo o nosso sistema jurídico, todo o nosso sistema é, constitucional, enfim, ele é muito baseado nessa concepção kantiana. né? Kant ele realmente contribuiu muito para essa noção de moral e ética, apesar de que nem sempre é, a gente pode dar razão para o que ele vai falar, porque ele diz assim, não existe ações virtuosas ou consequências, mas é, você precisa estabelecer os princípios, né? princípios a priori, os princípios inatos. Então, antes de você saber de algo, antes de você é, saber se aquela ação é certa ou errada, você já tem que ter uma noção do que é. Então, é complicado quando você fala... Por exemplo, em relação a isso, há algumas atitudes que a gente tem no dia a dia. Como eu vou saber o que é o bem e o que é o mal? É, se muitas vezes a gente toma atitudes que às vezes você quer acertar, às vezes você está tentando acertar, mas aí nem sempre dá certo, e aí você acaba prejudicando alguém, e aí depois você descobre que aquilo que você fez não foi legal, então... Essa questão de dele fala que não existe ações virtuosas ou consequências é quase como dizer que, enfim, é, ninguém pode se aprimorar, ninguém pode melhorar, ninguém pode aprender com os próprios erros e, a partir disso, estabelecer novas noções de parâmetros do que é certo e do que é errado. Você já nasce com as obrigações e com os seus deveres e você tem que cumprir isso até o final. E a gente sabe, por experiência própria, que nem sempre isso é, é o que acontece. Mas, como eu falei, na esfera jurídica, no nosso sistema jurídico, é, no nosso sistema constitucional, é, essa regra ela é bastante utilizada e bastante aplicável. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei falar o menos possível. Esse tema, que é um tema ética e moral, ele é um tema bastante amplo. É, existem vários pensadores que contribuem com esses conceitos de diversas formas, mas espero que vocês tenham conseguido pegar o básico. É, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do e-mail. É, e antes da gente terminar, quero fazer a correção daquela atividade eu passei para vocês, tá bom? Vamos lá? Questão 1. A resposta é o método dos sofistas estava baseado na persuasão e o método socrático no diálogo sincero. A missão socrática é de revelar a verdade através da discussão filosófica, o que levou ao choque com os sofistas. Questão número 2. Resposta. Os sofistas manipulavam as ideias e tentavam convencer as pessoas de que eles estavam com a verdade, mas raramente se preocupavam com ela. Questão 3. É, o método socrático aplicado no dia a dia leva em consideração o diálogo e o reconhecimento da própria ignorância, e o sofista só quer provar que está certo e persuadir os outros sobre o seu ponto de vista. Questão número 4. A resposta é a letra C. Esta frase ela indica o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento, que é conhecermos a nós mesmos. Se queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos primeiro olhar para nós. Vou aproveitar para deixar um último aviso. É, na próxima semana, nós vamos ter uma atividade avaliativa valendo de 0 a 10 e ela vai ter uma data específica para entrega. Então, por favor... Se atentem à data de entrega, tá bom? É, era só isso mesmo. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. E a gente vai se falando. Beijos!